0: Werte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina. Äh, ich glaube, ich muss da erstmal ein bisschen was erklären. Folgende Situation. Meine Podcastpartnerin Corinna hat sich leider vor kurzem entschieden, aus der Parlamentsrevue auszusteigen. Das hat rein persönliche Gründe, also es ist hier nichts passiert, es geht ihr gut, wir haben uns auch nicht gestritten oder sowas. Sie möchte einfach nur nicht mehr Teil der Parlamentsrevue sein und hat deswegen den Podcast verlassen. Da stellt sich für mich jetzt natürlich die Frage, wie ich hier in Zukunft weitermachen möchte. Denn ich möchte hier gerne weitermachen, mir macht das wahnsinnig Spaß, mich ständig in neue Gesetzentwürfe einzuarbeiten. Ist sicherlich ein totales Nischenhobby, aber auch das gibt es. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie sich dieser Podcast in Zukunft entwickeln wird. Ich denke mal, es wird eher kürzere Folgen geben, also kürzer als anderthalb Stunden. Dafür wird es aber öfter Folgen geben. Geplant ist es, die nach jeder Sitzungswoche oder zumindest nach jedem Sitzungsblock, manchmal sind ja auch zwei Sitzungswochen direkt hintereinander, aber dann immer direkt dann am Anschluss zu produzieren. Das hat offensichtlich für diese Folge noch nicht geklappt. Für den nächsten Sitzungsblock bin ich da aber einigermaßen optimistisch. Mein Plan ist außerdem, dass ich alleine weitermachen werde, hauptsächlich, und mir dann themenbezogen Gäste dazu holen werde, Interviews führen werde und mir so noch ein bisschen Input von außen mit dazuhole. Wie gut das klappt, weiß ich noch nicht, das werden wir sehen, aber wir schaffen das, es wird blühende Landschaften geben und niemand wird zurückgelassen. Bevor wir jetzt aber in die Themen der Sitzungswoche im März einsteigen, möchte ich noch einmal etwas Feedback zur letzten Folge nachreichen. Wir haben ja in der letzten Folge über die zwei Trojaner-Gesetze zum Thema Blutspende und zum Thema Kinder- und Jugendmedizin gerätselt. Das war die Trojaner, die in dem Gesetz zur Stiftung der unabhängigen Patientenberatung eingebaut wurden. Und die konnten wir nicht so ganz einordnen. Freundlicherweise konnten uns da aber zwei Hörer helfen. Jens hat nämlich eine Ergänzung zum Thema Blutspende und er schreibt, bei der Blutspende gibt es sowohl einen Punkt auf dem Fragebogen, der abfragt, ob die betreffende Person homosexuell ist. Im Gespräch mit Arzt oder Ärztin wird das Thema dann nochmal angesprochen und abgefragt. Ich denke, dass auf diese Weise der Personenkreis gefiltert wurde. Gefiltert in Anführungszeichen. Und Samuel oder Samuel, ich weiß nicht, wie du dich gerne aussprichst, hat eine Ergänzung zum Thema Kinder- und Jugendmedizin und er schreibt, vielen Dank für eure, wie immer, super Zusammenfassung und Bewertung. Sehr gerne, vielen Dank. Zum Thema Verbesserung der Versorgung in der Kinder- und Jugendmedizin folgende Anmerkung. Zunächst einmal ist die Entbudgetierung der hausärztlichen Versorgung, zu der auch die Kindermedizin gehört, eine Vereinbarung des Koalitionsvertrags, die nun teilweise umgesetzt wird. Zum Hintergrund. Durch die Budgetierung der Leistung kann es passieren, dass man bei der Versorgung von Patienten im dritten Monat eines Quartals nur noch einen Bruchteil der Verleistung vergütet bekommt, da das eigene Budget überschritten ist. Wer denkt sich denn sowas aus? Egal, sorry, es geht noch weiter. Man könnte also die Praxis in jedem Quartal drei Wochen zulassen. Künftig gibt es einen Festbetrag für die Leistung. Es lohnt sich jetzt also das Arbeiten. Gerade vor dem Hintergrund der großen Anzahl an Infekten aktuell ist das Budget schnell am Ende. Ah okay, also vielen Dank für die Ergänzung. Das war sehr hilfreich, dann sind wir da alle ein bisschen schlauer geworden. Aber jetzt kann es endlich losgehen. Wir sprechen über die 93. bis 95. Sitzung des Bundestags vom 29. bis 31. März 2023. Frau Präsidentin, wir werden dann soweit. Ich rufe
0: nun auf den Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung.
1: Ja, wie immer begann die Sitzungswoche mit der obligatorischen Befragung der Bundesregierung durch das Parlament. Diese Woche war bekanntlich die Sitzungswoche vor Ostern, das heißt der Kanzler stand dem Parlament Rede und Antwort. Das ist immer in der Woche vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten der Fall. Praktischerweise fiel das ja nun auch, ihr habt es sicher mitbekommen, mit der, nennen wir es Einigung, im Koalitionsausschuss zusammen. Also hat Olaf Scholz natürlich auch sein Eingangsstatement zu diesem Thema gehalten. Irgendwer hat geschrieben, dass er das mit ähnlich viel Enthusiasmus getan hat, wie ein Notar, der einen Kaufvertrag vorliest. Wir hören trotzdem mal rein.
2: Die Regierung hat sich vorgenommen, dieses Land zu modernisieren, dafür zu sorgen, dass die Dinge, die für unsere Zukunft wichtig sind, schneller funktionieren als in den letzten Jahrzehnten. Das ist ein großes Reformprogramm, zu dem wir schon viele Gesetze in den Deutschen Bundestag eingebracht haben im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahres und wo jetzt weitere Folgen werden. Unser Land braucht mehr Tempo, ein deutschland -Tempo, was wir auch brauchen, damit wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Deshalb ist sehr klar, die erste Entscheidung, wir werden die Infrastrukturentwicklung in Deutschland beschleunigen, was den Schienenverkehr betrifft, was Ingenieurbauwerke im Schienenbereich betrifft und haben dazu alle notwendigen Entscheidungen vorbereitet und werden die entsprechenden Gesetze bald hier zuleiten, die das möglich machen. Wir tun das auch für die Straßen, für Brückenbauwerke, Ingenieurbauwerke, auch solche, die auf größere Dimensionen ausgerichtet sind als die, die vorher errichtet waren, aber auch für Engpässe, die im deutschen Verkehrsnetz als vordringlicher Bedarf ausgewiesen sind. Sie werden schneller genehmigt und schneller vorangebracht werden können. Und das Gleiche gilt, wenn es darum geht, die Elektrifizierung unserer Verkehre voranzubringen. Auch das wollen wir möglich machen. Deshalb ist das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung unverändert, dass bis zum Ende dieses Jahrzehnts 15 Millionen Fahrzeuge elektrisch fahren. Und wir werden gleichzeitig all das voranbringen, was wir brauchen, um die Technologieoffenheit bei der Verkehrswende auch tatsächlich zustande zu bringen. Auch dazu sind weitere Entscheidungen getroffen worden, in Hinblick auf E-Fuels und Wasserstoff, was wir dazu benötigen. Da sich die großen Aufgaben der Klimawende nicht beschränken auf das, was ich gesagt habe, wird es auch im Bereich von Energieeffizienz und Gebäudeenergie pragmatische, sehr zugewandte Lösungen geben in Hinblick auf die Anforderungen, die die Bürgerinnen und Bürger dafür haben. Niemand wird mit seinen Problemen alleine gelassen, sondern es wird allen die Möglichkeit gegeben, dass sie das schaffen können, was notwendig ist, damit wir als Land insgesamt klimaneutral werden. Aber das ist der Unterschied zu früher. Es wird Tempo geben, Beschleunigung und diese Aufgaben werden alle zielgerichtet verfolgt. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland.
1: In der Befragung ging es dann aber gar nicht so sehr um die Beschlüsse der Koalition, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die ja erst am Tag vorher veröffentlicht wurden. Und da hatten sich wahrscheinlich alle Abgeordneten ihre Fragen schon zurechtgelegt. Ein paar gab es insbesondere zu den geplanten Änderungen am Klimaschutzgesetz und dem ganzen Thema Austausch von Gas- und Ölheizung. Aber da wir uns ja hier nicht über ungelegte Eier aufregen, warten wir mal lieber auf die tatsächlichen Gesetzentwürfe und regen uns dann lieber darüber auf. Ein recht großen Raum hat in der Befragung das Thema Grundsicherung eingenommen. Dazu gab es gleich mehrere Fragen, vor allem viele Nachfragen. Denn aus dem Kanzler war zu dem Thema nicht so richtig viel herauszukriegen. Herr Bundeskanzler, Sie haben jetzt 30 Stunden verhandelt, aber die allermeisten Streitthemen in Ihrer Koalition weder angesprochen, geschweige denn gelöst. So ist Ihre Bundesregierung mit der Kindergrundsicherung als dem zentralen familienpolitischen Vorhaben Zukunftsprojekt sozusagen gestartet. Und im Vorfeld des Koalitionsausschusses haben Sie eine Einigung bei dem Streit oder ist zumindest in Aussicht gestellt worden. Fakt ist aber, dass in 16 Seiten Ergebnisprotokoll das Wort Kindergrundsicherung an keiner einzigen Stelle auftaucht.
2: Klar, wir haben auch noch viele andere Reformen vorhaben, denn es gibt einen großen Reformstau in Deutschland. Und eines davon ist die Kindergrundsicherung. Das steht im Koalitionsvertrag. Dafür ist eine substanzielle Entscheidung schon getroffen worden, nämlich mit der Anhebung des Kindergeldes für das erste, zweite und dritte Kind auf die Höhe des Kindergeldes für das vierte Kind von 250 Euro. Und mit der Anhebung des Kinderzuschlages auf 250 Euro ist eine große finanzielle Veränderung zugunsten von Familien mit Kindern, die berufstätig sind und wenig Geld verdienen, passiert. Im Kern haben wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass es in jedem Fall zu diesen beiden Aspekten kommen soll, die ich hier geschildert habe. Alles andere ist Gegenstand von Diskussion. Aber das wird ja auf alle Fälle so sein, dass wir für den Finanzrahmen das nutzen, was jetzt mit dem Kindergeld und seiner Erhöhung und dem Kinderzuschlag auf den Weg gebracht worden ist.
1: Ich versuche das mal grob zu übersetzen. Wir haben uns irgendwie noch nicht so richtig geeinigt. Oder, zweite Variante, wir haben uns geeinigt, dass es gecancelt ist, aber ich verrat's euch nicht. Aber guckt doch mal hier, wir haben doch schon Kindergeld erhöht und wir haben den Kinderzuschlag erhöht. Das muss doch jetzt erstmal reichen. Ich denke also, wir können annehmen, Kindergrundsicherung ist zwar ein ziemlich zentrales Thema im Koalitionsvertrag gewesen, aber das wird nicht kurzfristig kommen. Oder, um es mit den Worten von
0: Robert Habeck zu sagen.
2: Mehr ist in dieser Koalition nicht möglich.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Strompreisbremsengesetzes sowie zur Änderung des
1: Erdgaswärmepreisbremsengesetzes. Ende letzten Jahres, konkret am 15. Dezember, wurden ja die Strom- und die Gaspreisbremse im Bundestag verabschiedet. Ich verweise hier auf unsere Folge 16, da haben wir uns mal näher angeschaut, wie die genau funktionieren. Jetzt am 31.3. wurde über die erste Nachbesserung dieser beiden Gesetze abgestimmt. Die SPD-Abgeordnete Nida Scheer erklärt uns kurz, worum es geht.
0: Also, es geht heute darum, eine Nachbesserung zu machen an dem Strompreis- und ähm, Wärmepreisbremsengesetz, an der Gesetzgebung, dass dies auch besser umgesetzt werden kann. Weil häufig wird ja erklärt, dass der Staat so weit aufgebläht sei, dass man abbauen müsste, Stellen abbauen müsste. Dieses Gesetz ist ein gutes Beispiel dafür und das Prozedere, die Umsetzung ist ein gutes Beispiel dafür, dass das sehr problematisch ist, immer weiter nach dem schlanken Staat zu rufen. Denn wir sehen gerade in solchen Zeiten, in Krisenzeiten, aber auch an anderer Stelle, dass, wenn es dann darum geht, dass der Staat Handlungsfähigkeit beweisen muss, dass man dann auch die Menschen in den Behörden braucht, die das umsetzen. Und das haben wir, müssen wir jetzt nachsteuern. Diese Verfügbarkeit ist nicht da, deswegen müssen wir jetzt für speziell dieses Gesetz auf das Instrument der Beleihung zurückgreifen. Das ermöglichen wir jetzt mit einer kleinen Korrektur am Gesetz, dass eben diese Beleihung jetzt ermöglicht wird, aber natürlich nach, 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 mit engen Grenzen, sodass es auch tatsächlich nicht ausufert und wirklich nur zur Umsetzung der, der Preisbremsregelung eingeführt wird. Ein zweites Element, was jetzt heute in diesem Korrekturgesetz in dem sehr schmalen Korrekturgesetz, weil es eben wirklich auch nur minimalinvasiv gedacht ist, angesetzt ist, ist eben das schon von meiner Kollegin Ingrid Nestle angesprochene Hedging. Es soll eben möglich sein, dass zur Preisdeckung auch andere Instrumente, andere Dinge herangezogen werden als die über die EEX gehandelten Preissicherungsinstrumente. Und genau dieses Instrument wird jetzt auch geschaffen, dass eben hier auch andere Preissicherungsinstrumente herangezogen werden können.
1: Okay, wir haben also zwei Änderungen an diesen beiden Gesetzen. Einmal das Thema Beleihung und das Thema Hedging. Beides schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich fange mal mit dem Thema Hedging an, das geht ein bisschen schneller. Diese Änderung betrifft nur die Strompreisbremse, denn hier geht es um diesen ganzen Themenkomplex Abschöpfung von Überschusserlösen. Die haben wir ja in der Gaspreisbremse nicht. Wir hatten in Folge 16 schon erklärt, wie das so grob funktioniert. Ziel ist es, halt, einen Teil der Gewinne der Stromunternehmen abzuschöpfen, um diese ganze Preisbremse teilweise quer zu finanzieren. Dafür müssten die natürlich diverse Preisinformationen und so melden, damit dieser Abschöpfungsbetrag berechnet werden kann. Von ihren Erlösen können sie dabei auch bestimmte Absicherungsgeschäfte abziehen, wodurch sich dann der Abschöpfungsbetrag verringert, sie also etwas weniger abgeben müssen. Diese Absicherungsgeschäfte wiederum bezeichnet man als Hedging oder auch als Preissicherungsgeschäfte, sowas wie Termingeschäfte und so. Welche das genau sind und wie die funktionieren, erkläre ich jetzt nicht. Ist eine längere Liste, ungefähr zwei DIN A4 Seiten. Wenn ihr euch damit näher beschäftigen wollt, schaut mal in die Anlage 5 des Strompreisbremsengesetzes. Da stehen die alle ausführlich aufgelistet. Zu dieser Liste von Absicherungsgeschäften kommt jetzt noch ein weiteres dazu. Das ist eben die Änderung, die in diesem Gesetzentwurf steht, um jetzt endlich auch mal den Kreis zu schließen. Und zwar kommen jetzt hinzu, ich zitiere, Geschäfte, die nicht an der EEX gehandelt werden, die aber in ihrer Absicherungsfunktion mit den in Satz 1 genannten Absicherungsgeschäften vergleichbar sind. Die EEX ist diese Strompreisbörse, an der eben der Strom gehandelt wird und teilweise auch Absicherungsgeschäfte stattfinden, teilweise aber auch nicht, anscheinend geht das auch außerhalb dieser Börse. Und die können jetzt auch zur Reduzierung des Abschöpfungsbetrags mit angegeben werden. Einordnen kann ich diese Änderung momentan nicht, dafür durchschaue ich diesen Strommarkt nicht genug. Falls da jemand eine Ergänzung hat, freue ich mich über einen Kommentar. Bei dem zweiten Stichwort, das wir eben gehört haben, nämlich das Stichwort Beleihung, geht es um die Aufgaben der Prüfbehörde, die in beiden Preisbremsen vorgesehen ist. Die Prüfbehörde ist jeweils dafür da, die Umsetzung der Preisbremse zu überwachen. Da müssen dann die ganzen meldepflichtigen Informationen hingemeldet werden. Die erstellen dann auch Jahresberichte für das Wirtschaftsministerium. Und die soll überwachen, dass das alles dann ordnungsgemäß abläuft und kann bei Bedarf auch Verstöße sanktionieren, zum Beispiel zu viel gezahlte Gelder wieder zurückfordern. So, diese Prüfbehörde sollte eigentlich vom Wirtschaftsministerium eingerichtet werden in einer Bundesbehörde. Ich persönlich hätte das jetzt irgendwie bei der Bundesnetzagentur gesehen oder einer Untergeordneten. Behörde oder so. Das scheint aber irgendwie nicht funktioniert zu haben. Frau Scher hat es ja eben angedeutet, dass in den Bundesbehörden dafür wohl keine Kapazitäten vorhanden sind. Das finde ich jetzt auch erstmal eine interessante Feststellung. Um das Problem zu lösen, wurde jetzt aber nicht entschieden, diese Kapazitäten aufzubauen. Das hätte wohl auch einfach zu lange gedauert, schätze ich. Wenn man jetzt erstmal anfängt, dafür Leute einzustellen, überhaupt Leute zu finden, die die entsprechenden Qualifikationen haben, das hätte sich ja wahrscheinlich über einige Monate gezogen. Ist also eher nicht die schnelle Lösung. Die schnelle Lösung soll jetzt sein, privatwirtschaftliche Unternehmen mit diesen Aufgaben zu beleihen. Deswegen ist hier halt von dieser Beleihung die Rede. Sprich, privatwirtschaftliche Unternehmen, da geht dann um so Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, sowas wie KPMG oder Deloitte, also diese Sorte Unternehmen. Und die bekommen dann die Aufgaben der Prüfbehörde übertragen und führen die dann im Auftrag aus. Da geht es aber nur um die Verwaltung und die Verarbeitung der ganzen gemeldeten Informationen und die Erstellung der Jahresberichte, nicht darum, irgendwelche Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Das ist explizit in diesem Gesetzentwurf ausgeschlossen. Ich glaube, das geht auch verfassungsrechtlich gar nicht. In der Bundestagsdebatte hielt sich die Kritik an dieser Änderung Eher in Grenzen. Man muss aber dazu sagen, dass sich der Erkenntnisgewinn der Debatte insgesamt in Grenzen hielt. Das waren eher so 30 Minuten von, ihr habt's verbockt, nein, ihr habt's verbockt, nein, ihr habt's verbockt. Also es lohnt wirklich nicht, sich diese Debatte anzugucken. Einzig Gesine Lötzsch von der Linksfraktion hatte zu diesem Aspekt folgenden Kritikpunkt.
0: Der Vorredner ist ja schon drauf eingegangen. Das Gesetz ist so kompliziert, dass sich die Bundesregierung selbst völlig überfordert fühlt. Sie möchte ein teures Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit der Umsetzung beauftragen. Die Interessenkonflikte sind doch vorprogrammiert. Diese Prüfungsgesellschaften arbeiten doch nicht nur für die Regierung. Sie arbeiten auch für die Unternehmen, die dieses Gesetz umgehen wollen.
1: Vielen Dank, Frau Löt. Teuer ist ein gutes Stichwort. Die Kosten für diese Beleihung werden geschätzt auf 22 bis 25 Millionen bis 2025. Die gute Nachricht ist aber, dass wir erfahren werden, wer das Geld bekommt. Denn das BMWK, also das Bundeswirtschaftsministerium, ist laut diesem Gesetz verpflichtet, das im Bundesanzeiger bekannt zu geben. Ich werde das also im Auge behalten und dann nachreichen.
3: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 12a und 12b, Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP für eine Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Rundgesetzes im Hinblick auf europäische Rechtsakte betreffend die Wahlen zum Europäischen Parlament,
1: was Herr Kubicki hier im Titel etwas gekürzt hat, heißt vollständig Stellungnahme des Bundestags zu der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Mai 2022 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die allgemeine unmittelbare Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie zur Aufhebung des Beschlusses des Rates und die des diesem Beschluss Schluss beigefügten Axt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Einmal tief durchatmen. Wir merken also, wir sind irgendwie im EU-Recht. Es hat irgendwas mit Wahlen zum Europäischen Parlament zu tun. Ich habe da reingeguckt, musste feststellen, ich habe von dieser Serie nicht nur die ersten paar Folgen verpasst, sondern mindestens die ersten beiden Staffeln. Deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Herzlich willkommen, Hanno. Schön, dass du da bist.
3: Danke. Ja, hallo. Hallo.
1: Du bist freundlicherweise meinem Aufruf gefolgt, als ich auf Mastodon äh, äh, angekündigt habe, dass äh, Corinna aus dem Podcast aussteigt und äh, ich Gäste oder Unterstützung für Einzelne Themensuche hast mir einen Link zu einem Podcast namens Wahlokast geschickt und da dachte ich, das ist doch genau der richtige, um über dieses Thema zu sprechen. Magst du ein bisschen was über dich erzählen und auch über gerne auch über den Podcast Wahlokast?
3: Na klar, gerne. Ja, also nochmal vielen Dank für die für die Einladung. Ich bin Hanno, Ich bin so wie ihr auch einfach nur so ein Bürger, der jetzt nichts direkt mit dem Politikbetrieb zu tun hat stamme aus dem Ruhrgebiet, wohne mittlerweile auch hier so im Norden, Nordwesten bei Bremen und ja bin sonst in der IT unterwegs und wir haben halt mit einem Kumpel oder mit ein paar Freunden haben wir vor längerer Zeit diesen Podcast wahl gestartet. Ursprünglich war die Idee, die wahl durchzugehen und dann inhaltlich über die, die einzelnen ähm, Fragen, die in den wahl vorkommen, zu diskutieren. Und wir sind dann nach hinten raus so ein bisschen dazu gekommen uns ja auch mit den Hintergründen, was ist eigentlich eine Wahl, wie funktioniert die Wahlrecht und so weiter um auseinanderzusetzen, haben dann mit Wahlleitern gesprochen, um NRW-Wahlleiter oder auch einem städtischen Wahlleiter und so. Und ähm, ja, da gibt es dann halt auch äh, ein paar, also zwei Folgen, glaube ich, zum, zur EU-Wahl. Die letzte Folge, glaube ich, war über die äh, US-Wahl. Im Moment ist er so ein bisschen am Schlummern, dieser Podcast leider. Aber an sich würde ich den auch ganz gerne wieder aufleben lassen. Deswegen war das ein schöner Anlass, als du äh, gefragt hast auf Mastodon, dass ich mich da wieder so ein bisschen einbringen kann in das, in das Thema Demokratie und, und Wahlrecht und so.
1: Ja, also die, ähm, die Folgen über die Europawahl kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Die haben mir hier für dieses Thema jetzt auch sehr geholfen. Die verlinke ich natürlich in den Show Notes. Die sind dann auch, glaube ich, als Hintergrund auch zu diesem Thema nochmal sehr interessant. Mhm. Kannst du kurz irgendwie erklären, was es jetzt mit diesem komischen Beschluss hier jetzt im Bundestag auf sich hat.
3: Sollen wir erstmal so diesen Be Beschluss machen ja. oder soll ich so ein bisschen die Vorgeschichte äh, erzählen?
1: Ja, dann machen wir erst die Vorgeschichte.
3: Okay, also ich versuche es kurz zu machen, sonst musst du mich einbrennen. Ähm, es, ist, es ist ja so, dass bei der Europawahl, die hat sich ja so ein bisschen entwickelt über die, über die Jahre und Jahrzehnte, so wie sich die EU auch stark entwickelt hat. Und ähm, die Europawahl ist tatsächlich nicht eine Wahl, sondern 27 separate Wahlen. Also jedes Land ja, fährt halt seine eigene Wahl und die Ergebnisse davon, sozusagen das Land entsendet dann die Abgeordneten in das Europäische Parlament. Mhm. Und das bedeutet, dass jede Wahl ein bisschen anders organisiert ist. Also, ähm, ja, zum Beispiel ist der Wahltag ein unterschiedlicher. Ich weiß nicht, in den Niederlanden zum Beispiel wird, glaube ich, mittwochs gewählt oder so. Ja? In Deutschland wird äh, sonntags gewählt, so viel für Bund zur Bundestagswahl auch. In, in England war es, glaube ich, auch, dass freitags gewählt wurde, sowas. Also es ist quasi eher eine Wahlwoche, wo die einzelnen Länder dann ähm, je nach ihrem nationalen Wahlrecht eben ähm, wählen. Mhm. Was aber ganz spannend ist dabei, ist, dass es trotzdem ähm, bestimmte Vorgaben von der EU-Seite gibt, die dann durch durchtröpfeln quasi auf die nationale Ebene zum Beispiel ist vorgeschrieben dass es so ein proportionales eine proportionale Wahl sein muss das heißt so wie wir es in Deutschland auch gewohnt sind 30 Prozent der Stimmen entfallen auf die CDU also sind auch 30 Prozent der Abgeordneten hinterher CDU Abgeordnete das mhm. hast du also ja also
1: reines Verhältniswahlrecht
3: genau Verhältniswahlrecht ja. und das hast du ja zum Beispiel in in Großbritannien oder ja, auch in anderen äh, in anderen EU-Ländern nicht, sondern da gibt es dieses äh, First-Past-the-Post-Wahlrecht, das heißt, wer immer den Wahlkreis gewinnt, der ähm, der gewinnt dann halt ähm, die Stimme sozusagen des Wahlkreises und die restlichen Stimmen entfallen. Ja, mhm. das heißt, während Großbritannien ist jetzt nicht mehr in der EU natürlich, aber während du so solche Wahlrechte noch auf nationaler Ebene hast, mussten die eben dann schon auf EU-Ebene ein ein proportionales äh, Verhältniswahlrecht machen. Also insofern hat die EU da schon eine gewisse Vereinheitlichung, aber eben noch nicht vollständig.
0: Mhm.
3: Und jetzt ist es so, dass, dann gibt es ja noch die verschiedenen Organe der EU, die auch so ein bisschen äh, immer Verwirrung stiften, das Europäische Parlament, was eben gewählt wird und dann den Europäischen äh, Rat Und mhm. das ist ja die, die Versammlung sozusagen der ähm, nationalen Regierungen, kann man sagen. ja Also ja. die einzelnen, also aus dem, die Bundesregierung entsendet entsprechende Vertreter und, und jede einzelne Regierung entsendet den Vertreter. Und das sind sozusagen die exekutiven Spitzen, die da zusammensitzen im Europäischen Rat. Und jetzt ist diese Entschließung äh, vom Bundestag ist jetzt so, dass die sich bezieht auf, äh, auf einen Beschluss, den das Europäische Parlament ursprünglich verabschiedet hat. Das Europäische Parlament hat sich zusammengesetzt und hat gesagt, hey, die Wahl, die jetzt stattfindet oder diese 27 verschiedenen Wahlen, die jetzt stattfinden zur, zur Wahl des Europaparlaments, die würden wir eigentlich gerne weiterentwickeln und ein bisschen, ja, noch weiter vereinheitlichen, damit es eben noch mehr mh, so, so eine, Euro eine europäische Wahl ist, damit sich, damit sich die Bürger, die Wähler dann mehr als Euro Europäer fühlen können und das nicht so national ist, wie es jetzt noch ist.
1: Ah, Okay, das ist, das ist diese... Entschließung des Europäischen Parlaments.
3: Genau, die haben sich zusammengesetzt und gesagt, wir würden, das, wir würden das ganz gerne machen. Die können das aber nicht selber entscheiden, sondern sowas ist in der EU ja immer eine Entscheidung, wo das Parlament zustimmen muss, der Europäische Rat und die Kommission dann am Ende. Die Kommission mhm. ist ja dann, dann nochmal die Regierung der EU, kann man sagen. Ne? Wo dann eben im Moment Ursula von der Leyen die Chefin der EU ist und dann ihre, ihre Minister quasi hat, also ihre ähm, Kommissionsmitglieder. Mhm. Und das bedeutet, das Parlament muss, kann das vorschlagen, aber am Ende beschließen muss das der Europäische Rat. Weil das Beschlüsse sind, die schon recht früh in der EU gefasst worden sind, als das äh, Europäische Parlament gebildet worden ist, ursprünglich. Und diese Beschlüsse, die das ist ja in diesem Titel, den du gerade vorgelesen hast, auch drin, dieser Direktwahlakt, der sogenannte, also das, was damals erlassen worden ist, wo zum ersten Mal überhaupt gesagt worden ist, wir bilden jetzt ein Parlament, der muss halt aufgehoben werden und stattdessen muss ein neuer Akt erlassen werden quasi, ähm, damit sowas möglich ist damit zum Beispiel ah. ein, ein einheitlicher ein einheitlicher wahltag überhaupt möglich ist mhm. und das parlament fordert jetzt den europäischen rat auf macht das bitte erlasst bitte so einen äh, so einen, also hebt bitte den direktwahlerlass auf und stattdessen erlasst einen neuen in dem halt bestimmte sachen vereinheitlicht drinstehen das bedeutet natürlich dass die nationalen staaten dem dann zustimmen müssen weil so ein beschluss ist dann wieder den, da müssen dann die nationalen Parlamente wieder sagen, okay, dem, dem stimmen wir zu, weil das dann eine Änderung des, des Euro, Europarechts sozusagen ist und der europäischen mhm. Verträge und genau, und jetzt, was jetzt der Bundestag beschlossen hat, ist eben, der hat gesagt, okay, das europäische Parlament hat den, den Rat aufgefordert, das zu machen und jetzt gehen wir auf nationaler Ebene hin und sagen, erstens, wir finden das gut als, als deutsches Parlament, wir finden gut, was das europäische Parlament gemacht hat, wir sind dafür, wir wollen das ja, das befördern. Und zweitens, hiermit fordern wir die Bundesregierung auf, ihr seid ja schließlich in der Europäischen Kommission, also wirkt bitte, Entschuldigung, in der, im Europäischen Rat, also wirkt bitte im Europäischen Rat auch darauf hin, dass so ein, ähm, dass so ein Erlass, ja, erlassen wird sozusagen.
1: Ah, okay. Also okay, äh, äh, damit ich es nochmal zusammenkriege. Also der, das Europäische Parlament hat diesen hat gesagt, wir wollen das Wahlrecht ändern. Hat, das, hat den Rat aufgefordert, hier macht er mal ein Gesetz oder macht er mal einen Vorschlag, eine Verordnung. Mhm. Das ist der, und dieser Vorschlag des Rates ist dann dieser Direktwahlakt.
3: Nee, der Direktwahlakt, den gibt es schon. Das ist dieses, Ach, den gibt es schon. Ja, das ist das, was, das heißt, also der Direktwahlakt ist nur de, sozusagen der, der Spitzname davon. Eigentlich heißt es natürlich viel länger. Du hattest das in dem, was du vorgelesen hast. Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen.
1: Ach so, das ist äh, der, der, der Akt der, zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahl genau. der Mitglieder.
3: Ja, okay. Genau, das ist der sogenannte Direktwahlakt von 1900 76.
1: Gut, und der Bundestag hat jetzt Stellung genommen. Das ist eine Stellungnahme nach Artikel 23 Grundgesetz. Das heißt, daran ist dann die Bundesregierung, glaube ich, sogar ja, gebunden, also zumindest mhm. daran gebunden, sich dafür einzusetzen. Natürlich, das Ergebnis können Sie nicht vorschreiben, aber äh, die Bundesregierung ist dann damit jetzt daran gebunden, diese vom Bundestag festgelegten Punkte in die Verhandlungen, in die weiteren Verhandlungen einzubringen.
3: Genau, genau. Also das, das Parlament ist ja der Gesetzgeber quasi und die, und die Legislative und die Regierung als Exekutive wird jetzt quasi von der Legislative aufgefordert, ihr seid unser ausführendes Organ, ihr geht jetzt mal ins, ähm, in den Rat und, und macht das, was wir wollen.
1: Okay, ja, was, was genau wollen die denn?
3: Ähm? Ja, also ich zum Glück ist dieses Dokument vom Bundestag jetzt mal gar nicht so lang. Ich habe tatsächlich die Entschließung vom Europäischen Parlament, habe ich mir nicht, nicht, nicht mehr geholt. Aber das, was, im, was der Bundestag beschlossen hat, ist ähm, im Prinzip... Also sind so ein paar Punkte, aber zwei Hauptpunkte. Das erste ist der Europäische Wahlkreis. Das mhm. heißt, im Moment ist es wie gesagt so, es sind 27 separate Wahlen und ähm, was in, Euro, in Deutschland gewählt wird, hat jetzt mit dem, was in irgendwie Italien gewählt wird, überhaupt nichts zu tun. Das heißt auch, es gibt eigentlich keine europäischen Parteien. Sondern es gibt halt nationale Parteien. Es gibt die SPD in Deutschland und dann gibt es halt eine, eine sozialdemokratische Partei in Italien und eine in den Niederlanden und so weiter und so fort. Und die haben sich alle dann hinter im Parlament, schließen die sich zusammen zu diesen großen Fraktionen. Hm? SD zum Beispiel. Oder bei der CDU kennt man das, die ist Teil von der von der EV... EVP, oder? EVP, EVP genau. EVP. Ja. ja, richtig. Vielen Dank, Herr ja. der EVP. Ähm, und das heißt, eine richtige europäische Partei existiert eigentlich nicht. Das heißt, man kann nicht in Italien die gleiche Partei wählen wie in Deutschland. Und das ist so ein bisschen was, was dahinter steht, wo es hingehen soll, ne, dass du auch eine größere Identifikation mit Europa hast und weniger nationale Leute wählst, sondern halt als gesamteuropäisches Volk dich auf eine Partei äh, einigen kannst. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Sondern hm. es geht darum, dass die diesen, dass die einen Anteil der Sitze, die äh, im Europäischen Parlament sind, im Moment nur abtrennen wollen und sagen wollen, ich weiß nicht, ich glaube äh, 28 war die Zahl. Ja, genau. Ähm, also quasi 28 von den Gesamtsitzen im Europäischen Parlament. Das sind 200 ein paar, glaube ich, oder 300 ein paar oder so. Also 28 von diesen Sitzen sollen halt ähm, abgetrennt werden und gesagt werden, okay, die werden jetzt nicht mehr national bestimmt, sondern da, wird, ähm, da können europäische Listen aufgestellt werden. Das heißt, es kann halt ja, im Vorfeld der Wahl eine Liste aufgestellt werden, wo dann Leute draufstehen und je nach Verhältnis werden dann eben die Leute von diesen europäischen Listen in das Parlament entsandt. Das heißt, du kannst dann wirklich einen europäischen Wahlkampf machen und du kannst eben die gleichen Leute von Lettland bis, äh, bis Portugal
1: wählen. Das ist schon cool. Ja, ne? Irgendwie. Also das ist so, das ist doch so richtig der, der europäische Gedanke dann letztendlich. Auf also jeden
3: Fall. Das ist, also sagen wir mal so, das ist der europäische Gedanke von, von einigen oder auch von vielen. Aber ähm, es gab ja dann auch verschiedene Reden natürlich im Bundestag und da sind jetzt nicht alle völlig überzeugt von, von der Idee. Nee, das ist klar. Ich habe auch so eine Ahnung, wer nicht. Ja, genau, diese Ahnung trügt dich nicht. Ähm, also kla klassischerweise sind nationalkonservative Parteien, ähm, wenn wir es mal vorsichtig ausdrücken, eher der Idee abgeneigt, ähm, sowas sowas zu machen, weil sie natürlich Angst haben, dass dann nationale Kompetenzen abgegeben werden und am Ende Letten darüber entscheiden, was in Deutschland passiert.
1: Oh ja, oh Gott, das wäre ja oder das wär noch schlimmer, also Estland, dass Estland darüber entscheidet, wie Digitalisierung hier vorangeht, das wäre ja katastrophal.
3: Da hätten wir ein großes Problem. Nee, ja, ne? nee, wir das. <lacht> genau.
1: Aber, aber 28 von äh, 300x ist jetzt nicht so dramatisch viel, erstmal.
3: Nee, das ist halt so, der, wie es in wie in Europa und der EU immer ist. 300x, ich muss es wirklich nachgucken, ich weiß leider ich weiß gerade nicht.
1: nicht. Aber weniger als der Bundestag, glaube ich, das finde ich ja, ja immer bemerkenswert.
3: <lacht> das ist richtig. Ähm, nee, das, das geht halt immer nur mit kleinen Schritten. Ne? Ja. Also, wenn das, jetzt zum, wenn das jetzt beschlossen würde, also Jetzt sind wir ja an der Stelle, wo der Bundestag erstmal gesagt hat, bitte lieber Rat, mach das. Jetzt müsste mhm. der Rat was machen. Dann muss das abgestimmt werden mit den Nationalstaaten. Dann muss das mit der Kommission abgestimmt werden, mit dem Parlament. Da will jeder nochmal mitschnabeln. Das geht jetzt nicht so schnell. Nee. Ich würde auch sagen, dass es jetzt, weil wir haben noch anderthalb Jahre knapp bis zur nächsten Europawahl. da Innerhalb dieser anderthalb Jahre wird das wahrscheinlich nicht mehr von nee, gehen. Das, das wird eng. Und selbst dann, wenn es beschlossen ist, ist es meiner Meinung nach in dem Europawahlrecht so, dass immer noch eine Wahl dazwischen liegen muss, quasi. Wenn du was am Europawahlrecht änderst, dann, dann kann das nicht für die kommende Wahl gelten, sondern nur für die übernächste Wahl. Mhm. Und die Idee dabei ist, dass sozusagen nicht die Leute, die jetzt, die sozusagen wiedergewählt werden wollen, jetzt ihr eigenes Wahlrecht äh, stricken. Ah,
1: okay. Ja, das macht sogar ein bisschen Sinn.
3: Genau. Und deswegen, wenn das jetzt, also ne, das ist jetzt der... Vielleicht der zweite Schritt, nachdem das Europäische Parlament was dazu gesagt hat, ist ein erstes ein nationales Parlament, ich habe keine Ahnung, was Ungarn jetzt zum Beispiel dazu sagt und so, da wird noch ein bisschen was äh, ins Land gehen, ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis dann tatsächlich sich so etwas äh, etabliert und da wird auch sehr, sehr viel sicherlich drüber diskutiert werden, ob es am Ende 28 sind oder doppelt so viele oder alle oder nur zwei Sitze oder ne? Das, ja. das wird sich dann zeigen, wenn alle irgendwie was dazu ähm, gesagt haben. Mhm. Das, das ist der eine Punkt und dann gibt es noch dieses spitzenkandidat äh, Prinzip, was, was auch ja, genau. angeschnitten ja. wird. Das ist so, dass, ähm, dass wir, das, das haben wir jetzt bei der letzten Europawahl erlebt, also der Spitzenkandidat heißt ja eigentlich nur, das ist immer so eine Benennung für die erste Person, die auf so einer Liste steht, ne? mhm und dadurch, dass es ja keine Gesamtliste gab, so richtig, die haben zwar dann eine, am Ende, hat die EVP quasi eine Liste zusammengestellt, wo sie jemanden an die Spitze gestellt hat, aus den nationalen Listen, aber es waren ja trotzdem immer noch nationale Leute, die, die entsandt worden sind ins Parlament. Also Spitzenkandidat heißt einfach nur die Person, die als erstes auf der Liste steht. Ja. Und die Wahl der... Mächtigsten Person vielleicht in der EU, das ist die, die äh, Kommissionspräsidentin, der Kommissionspräsident, Ursula von der Leyen jetzt zurzeit, die ist so, dass sie nicht vom Parlament vorgeschlagen werden kann, sondern aus dem Rat. Der Rat schlägt den Präsidenten, den, den Kommissionspräsidenten vor und das Parlament wählt ihn da. Mhm. Wenn jetzt der Rat irgendeine Person vorschlägt, die das Parlament nicht haben will, dann lässt sie die einfach durchfallen und dann, dann wird das nichts, ja. Und Tatsächlich wird auch nicht nur der Kommissionspräsident, die Präsidentin vorgeschlagen, sondern eine komplette Kommission wird zusammengestellt und vorgeschlagen. Und dann okay. nimmt das EU-Parlament die en bloc quasi an oder halt nicht. So und jetzt war es so vor der letzten Wahl, dass der Weber der Spitzenkandidat der EVP war und aber die anderen Kandidaten mit denen jetzt die Koal Koalition quasi zustande gekommen ist. Mehr, also, ne, so eine Koalition auf EU-Ebene ist dann noch ein bisschen was anderes als auf Bundesebene, aber im Prinzip sind dann ja mehrere Fraktionen beteiligt und in dem Fall ist es, wenn ich mich nicht irre, mit den Liberalen, also quasi der FDP und mhm. quasi der SPD, S&D heißen die auf europäischer Ebene, ist die, ist die Koalition und die wollten natürlich alle gerne irgendwie den Kommissionspräsidenten stellen beziehungsweise die wollten nicht, dass der Weber der Kommissionspräsident wird, der hat nämlich nicht, also die die Fraktion hat nicht so fürchterlich viele Stimmen äh, bekommen und nicht so haushoch gewonnen. Also es war nicht klar, dass der jetzt ähm, Kommissionspräsident werden würde. Und da wurde dann drüber geschachert und verhandelt. Dann, dann kommen immer noch andere Ämder, Ämter mit ins Spiel. Wer wird Parlamentspräsident? Wer wird irgendwie hoher Abgeordneter für Außenpolitik, hoher Abgesandter für Außenpolitik oder so. Da werden alle möglichen Ämter quasi dann äh, geguckt und jeder muss so, so ein bisschen, ne, jede Partei muss ein bisschen was kriegen, jedes Land muss ein bisschen was kriegen und so. Und das ist immer ganz diffizil. Und was ja, jetzt ja, hier das ist
1: ja auf, auf Deutsch, äh, auf Bundesebene schon schwierig genug.
3: Genau, ja, aber das ist <lacht> relativ klar. Ja? Also die, die größte Partei stellt halt, ähm, stellt halt den, also der Kandidat, der bei der größten Partei auf dem ersten Platz ist, wird halt, wird halt dann Bundeskanzler oder, oder Ministerpräsident oder was auch immer. Das ist auch nirgendwo festgeschrieben, dass es das so passieren muss, aber es ist eigentlich immer so. Also gelebte Praxis. Ja, genau. Und auf europäischer Ebene war es ja dann eben so, dass eben keiner sich darauf einigen konnte, dass es jetzt der Weber wird. Und deswegen ist Ursula von der Leyen jetzt äh, die Kommissionspräsidentin, die ist quasi die... Ja, Notlösung oder die, die zweite ich Wahl. Gewesen. Sagen. Da konnten sich dann irgendwie alle darauf einigen, weil sie auch eine Frau ist und so weiter. Dann konnte man noch hier und da ein Häkchen machen in den, ne, in den verschiedenen mhm, Interessengruppen ja. und so. Und die Idee ist jetzt eben in diesem, in diesem Entschließungsantrag, dass dieses Spitzenkandidatenprinzip festgeschrieben wird, dass halt wirklich ein Spitzenkandidat von jeder Fraktion quasi benannt werden soll, mehr oder weniger. Und der dann mehr der dann automatisch zum Kommissionspräsidenten wird.
1: Ah, okay. Also dass dann sozusagen auch die, die, die WählerInnen in ganz äh, Europa eigentlich dann auch den Kommissionspräsidenten wählen. Korrekt Mehr Minder. Oder weniger.
3: Ja, okay. genau. Genau, das ist, das ist das, was dahinter stehen soll, dass, dass die Bürger mehr Einfluss haben darauf, ja. wer dann hinterher Präsident ist. Weil wir jetzt eine Kommissionspräsidentin haben, die Überhaupt nicht zur Wahlstand im Prinzip. Nee, die, die
1: werden da einfach hingesetzt, so in diesem Bild. Genau,
3: die ist ausgeklüngelt worden zwischen den Staaten, kann man sagen. Oder weniger. Ja,
1: das ist auch eine schöne Idee, ja. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da sehr viel Widerstand gibt in den ähm, allen Gremien dazwischen. Ja,
3: da wird, sich viel, wird viel diskutiert werden, da bin ich mhm. äh, sicher. Und es ist auch interessant, als du mir das geschickt hast, war ich erstaunt. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es das überhaupt verhandelt worden ist. Und ich habe jetzt ein bisschen ganz kurz mal so gegoogelt und das scheint nicht sehr also ich habe jetzt keinen irgendwie Artikel von irgendeiner Zeitung oder von irgendeinem Medium gefunden der das aufgenommen hätte oder irgendwas was was darüber berichtet hätte also es ist im Moment noch sehr unter dem Radar diese diese ganze Angelegenheit glaube ich und es ist ja auch wie gesagt noch in einem sehr frühen Stadium ja
1: das stimmt ja okay cool dann gibt es ja noch ähm, noch so ein paar kleinere Punkte also das sind jetzt so sozusagen die 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 Hauptpunkte die mhm. auch unter eins aufgelistet sind in dem Beschluss und dann gibt es ja unter zweitens noch äh, so ein paar Kleinigkeiten Sowas wie ja, einheitlicher Wahltag ja. äh, über die ganze EU, dann äh, Festlegung einer Sperrklausel, die irgendwie zwischen zwei und fünf Prozent liegen soll. Im Moment gibt es ja für in, in Deutschland keine. auf eu wahlebene äh, keine Sperrklausel.
3: Mhm. Auch eine spannende Story, genau. Jedes Land hat so für sich seine Sperrklauseln oder nicht im Moment. Und das ist halt, wie gesagt, es gibt so koordinierte Sachen, zum Beispiel, dass es ein Verhältniswahlrecht geben muss. Das mit der Sperrklausel ist meiner Meinung nach nicht festgelegt oder es gibt halt so, ein sehr, so eine sehr weiche Formulierung, dass es eine geben sollte, die irgendwo zwischen dies und das liegt mhm. und diese Sperrklausel-Geschichte da, die kommt, das ist auch mal wieder so eine deutsche, die, glaube ich, irgendwie so deutsch reinfließen lassen, weil wir hatten eine Sperrklausel im deutschen, äh, deutschen Europawahlrecht, ja. die ist aber kassiert worden Ja. Die lag, glaube ich, bei fünf Prozent, ist dann kassiert worden. Dann wollten sie irgendwie drei Prozent ansetzen, ist, haben sie dann auch nicht gemacht. Und jetzt gibt es im Moment keine Sperrklausel. Ja,
1: genau. Das fand ich auch sehr spannend damals. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht, hat das ja für nicht zulässig erklärt. Aber auf auf Bundestags, also bei der Bundestagswahl ist es okay. Also das jetzt habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, was da eigentlich die,
3: der Unterschied die ist, Logik dahinter ist. Na Der Unterschied ist schon, würde ich sagen, die, also... Die Geschichte, warum es diese Sperrklausel gibt, ist ja immer eine Weimarer Republik und dann haben sich ja. alle zerstritten und deswegen sind die Nazis an die Macht gekommen. Ja. Und die ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen, so diese, diese Geschichte. Und die, die, der Unterschied, den das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, auch damals im Urteil gemacht hat, ist zu sagen, die Sachen, die der Bundestag beschließt, da ist es halt wirklich wichtig dass es ne, dass es Mehrheiten äh, geben kann und dass nicht ständig irgendwie so eine einzelne Person oder einzelne Mini-Partei da für Unruhe sorgen kann ja sondern du musst du musst handlungsfähig bleiben quasi im Parlament und das ist im Europaparlament nicht der Fall unbedingt da hast du eh wenn du so willst ja irgendwie 150 verschiedene Parteien sitzen weil aus jedem Land fünf sechs Parteien da sind und die bilden dann natürlich Fraktionen aber es ist ohnehin super inhomogen, diese ganze Geschichte und mhm. nichts davon muss funktionieren, um jetzt das Staat, Staatswesen äh, am Laufen zu halten und das ist so der Unterschied in der, in der Wirksamkeit quasi. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ob jetzt, ob jetzt Deutschland sozusagen da eine Einzelperson, so wie jetzt, ne, ein Piraten oder die Partei hat ja davon profitiert, die konnten jetzt glaube ich sogar zwei oder drei hinschicken, die sonst von der Sperrklausel weggefiltert worden wären, ob die jetzt da eine einzelne Person hinschicken oder nicht, das, das macht jetzt die Beschlussfassung im Parlament nicht schwieriger oder schlimmer oder sorgt für eine Staatskrise.
1: Ja, aber ich meine, also ich weiß nicht, so ganz gehe ich da irgendwie nicht mit bei der Argumentation, weil ich meine, im Bundestag äh, schließen sich auch alle zu Fraktionen zusammen. Und äh, ich glaube, auch da würden jetzt so äh, einzelne, drei, vier einzelne Leute, ich meine, wir haben ja jetzt auch, wir haben den Herrn von der vom SSW im Bundestag. Wir haben jetzt mittlerweile, keine Ahnung, ich glaube, fünf fraktionslose AfD-Abgeordnete, die da so jetzt mhm. sich irgendwelchen anderen komischen Parteien angeschlossen haben. Also letztendlich, der im Effekt ist es ja fast dasselbe und es hat genau gar keinen Effekt. Also du bist halt als einzelner Abgeordnete, als einzelne Abgeordnete äh, hast du auch im Bundestag. Kannst du da auch nicht wirklich irgendwie für, für große Blockaden oder Unruhe sorgen, weil du als Einzelne, wenn du dich nicht einer Fraktion anschließt, auch da nicht, nicht wirklich arbeitsfähig bist.
3: Das ist richtig. Aber jede neue Partei, die in den Bundestag kommt, und jetzt meine ich wirklich Partei mit Fraktionsstärke, weil eine Fraktion hat dann ja wieder andere Rechte als einzelne Abgeordnete und so. Aber mhm. jede neue Partei oder jede neue Fraktion, die im Bundestag ist, macht das Leben und die Arbeit im Bundestag, glaube ich, schon umständlicher und aufwendiger. Schon alleine, zu jedem Tagesordnungspunkt muss im Prinzip von jeder Fraktion einer was sagen. ja. Und jede, jede Partei, die mehr dazu kommt, pustet deine ganze Agenda oder deine ganze Tagesordnung extrem auf, weil jedes Mal halt zu jedem Tagesordnungspunkt jeder einmal was sagen will. Nur die also,
1: Redezeit wird dann einfach kürzer, oder nicht?
3: Klar, aber, aber die, wird, die wird ja proportional aufgeteilt. Aber trotzdem, wenn du da, wenn du, sagen wir mal, nur vier Leute hast, ne, damals in der guten alten Zeit, ja. äh, oder jetzt sieben, das macht einen Unterschied. Weil die müssen alle dann ja, ja, hingehen, also, wieder weggehen, kriegen ein Glas Wasser. Und also das, das macht, glaube ich, vom parlamentarischen Betrieb her schon einen Unterschied, wie viele Fraktionen du da sitzen hast. Ja, okay. Aber ja, also man kann durchaus darüber diskutieren, glaube ich, wie, ob jetzt noch eine Sperrklausel in, in, im, im Bundestag, Recht angebracht ist oder wie hoch die sein müsste, ob die 5 oder 3 Prozent sein müsste. Ich persönlich würde sagen, sowas wie 3 Prozent finde ich, find ich okay als Sperrklausel, damit da jetzt nicht wirklich jeder Depp irgendwie sitzt, sondern du musst, also du sollst ja auch eine gewisse Verbreitung in Deutschland haben. Das soll ja schon eine repräsentative Wirkung sein. <lacht> äh, ne? CSU, Klammer zu. Ja, gut, die haben halt eine regionale Verbreitung. Ja,
1: okay. Was soll ich sagen? Ähm, ja, also, ja, also ich glaube, so zwei, drei Prozent wäre schon gut. Ich meine, ein Prozent ist ja eh, weil ich glaube, unter ein Prozent wird eh abgerundet. Dann kommt es halt nicht auf einen Sitz sozusagen. Also ein, ein Prozent hast, hast du in jedem Fall. Weiß ich, ähm, weiß ich
3: gar nicht. wer ist ja mal, Ich glaube,
1: ich glaub, rechnerisch ist das irgendwie 1, Du musst irgendwie 1, 1,1. Also selbst ohne Sperrklausel müsstest du, glaube ich, 1,1 Prozent haben, damit ah, echt, okay. es eben auf einen ganzen Sitz aufgerundet wird. Mhm. Nagel also, mich jetzt nicht drauf fest, aber ja, irgendwie habe ja, hab ich mal sowas gelesen.
3: Wir haben ja 600 Sitze und wenn du da 100, also eigentlich müsste es weniger sein.
1: Vielleicht verwechsle ich das auch gerade mit dem Europaparlament. Aber ja, okay. also aber es kann... Aber also irgendwie sowas, ne, also irgendwo ist vielleicht nicht ein Prozent, sondern 0,5 oder so, ich weiß es nicht, aber irgendwie so so, irgend so eine Grenze hast du ja sowieso. Mhm. Also ja, ne, das, Die ist ja schon mal einfach rein rechnerisch schon mal da. Es würde dann das Leben oder die, die, die parlamentarische Arbeit noch so weit ermöglichen, dass da ja. eben nicht dann, keine Ahnung, 20 Fraktionen sind. Aber es würde eben auch neuen Kräften und neuen Bewegungen eine, eine Chance ermöglichen, ja. äh, äh, überhaupt mal eine Stimme zu vertreten oder überhaupt mal eine, eine halt ihre, ihre Position zu vertreten. Weil also 5% finde ich schon echt viel, wenn man mhm. sich mal so die, die, ja, ich will jetzt nicht Zersplitterung, sagen wir, das klingt so negativ, aber halt ne diese steigende Pluralisierung der Gesellschaft einfach, das ist einfach immer... Vielfalt? Vielfalt ist auch ein schönes Wort, sehr gut, das nehme ich. Diese Vielfalt der Gesellschaft da dann einfach besser abgebildet wird und fünf Prozent, das, das schließt dann auch einfach sehr, sehr viele oder lässt einfach sehr, sehr viele Wählerstimmen auch verfallen dann letztendlich.
3: Ja, ja, das siehst du ja, wenn du wenn du siehst, die sonstigen Parteien sozusagen, wie, das waren irgendwie, boah, ich glaube, acht, neun Prozent oder ja, so. Ja, ja, ja,
1: das ist echt immer viel.
3: Und da fällt halt dann wirklich viel unter den Tisch und das ist schon, ähm, schon bedauerlich. Da gab es ja dann auch jetzt im Rahmen dieser Wahldiskussion in Deutschland dann die Idee, man könnte auch einfach Sitze freilassen ne, oder, also da gibt es auch viele kreative mhm. Ideen, wie man damit umgehen äh, umgehen könnte. Ich finde, ich finde sozusagen, die, die Erfahrung, die Deutschland gemacht hat immer noch valide, zu sagen, das mit der Weimarer Republik, da gab es viele Schwierigkeiten, aber eine der Schwierigkeiten war dieses zersplitterte Parlament und das, diese Erfahrung sollte man, finde ich, schon berücksichtigen auf, auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja das, ja, das stimmt schon, aber ich glaube, ein bisschen können wir davon abrücken und da die Tür einfach ein mhm. bisschen weiter aufmachen, als es jetzt ist
3: ja würde ich auch so sehen und und jetzt genau jetzt geht's ja um diese europäische Geschichte da ja, genau. da da ist es ja so dass, ähm, dass eben aus deutscher Sicht eben das im Moment nicht besteht und ich glaube die Idee ist mit dieser äh, mit dieser europäischen Entschließung da eben halt auch eine Vorgabe zu geben zwischen ich glaube zwischen drei und fünf Prozent soll jedes Land selber bestimmen wo eine Grenze gezogen wird mhm, aber ja. es soll halt eine drin sein damit eben auch so ein bisschen die Zersplitterung Einheit geboten wird, weil eben viele Länder, glaube ich, keine haben und dann hast du da einzelne Vögel sitzen. Sagen wir mal, Martin Sonneborn, der der im Europaparlament ist, der ist natürlich unterhaltsam und auch nicht schlecht für die Demokratie, würde ich sagen, insgesamt. Aber es ist schon ein, ähm, ja, eine, ein, ein Artefakt des Parlaments, würde ja. ich mal behaupten. Was hatten wir sonst noch? Ich
1: das nee, das war auch schon der letzte Punkt tatsächlich. Also der... Ähm der letzte ist einfach nur noch, die Verhandlungen sollen möglichst zügig abgeschlossen werden. Ja. Das ist, denke ich, generell <lacht> wünschenswert. Und der Bundestag behält sich vor, im weiteren Verlauf erneut Stellung zu nehmen. Also möglicherweise auf jeden, Fall. Mehr davon.
3: Wird da, auf jeden Fall wird er da noch mal irgendwas zu sagen.
1: Ja spannend, sehr interessant und auch ich finde sehr auch sehr schöne Punkte, also sehr, sehr wünschenswerte Punkte, also ich möchte bitte auch, dass das zügig verhandelt mhm. wird. Ich
3: weiß auch gar nicht, ist das jetzt schon komplett angenommen oder ist das nur eine erste Lesung gewesen, das muss jetzt noch durch irgendwelche Ausschlüsse und dann endgültig angenommen werden?
1: Nee, der ist äh, in erster Lesung jetzt äh, erstmal beraten und in den, äh, die Ausschüsse, insbesondere in den Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union überwiesen.
3: Dann, dann dauert es ja eh nochmal eine Runde im Parlament, bis das gedreht ist und äh, in den Ausschüssen und so weiter. Und dann mhm. entfaltet es erst eine Wirkung auf die...
1: Genau. Und dann erst auf das europäische äh, auf den Europäischen Rat.
3: Genau, und was der dann daraus macht und wie er dann zusammengesetzt ist zu dem Zeitpunkt, das wird noch ein bisschen ja. dauern. Aber ich gebe dir völlig recht, Das ist es ist irgendwie die richtige Richtung. Das, das finde ich immer ja. schön zu sehen. Ne? Es ist mehr, mehr Europa und mehr Integration und, und weniger Nationalitäten und, und Zersplitterung irgendwie. Und das ist erstmal für mich persönlich ist das eine gute Richtung. Andere, wie gesagt, Kräfte ja. sind da nicht ganz so überzeugt von.
1: Ja gut, das sind sie ja immer. Aber ich finde das schon richtig, also äh, auch einfach, dass, dass die Wählerstimme mehr Einfluss hat auf das, was in der EU passiert. Das ist, glaube ich, für die Akzeptanz der Beschlüsse, die aus dem, aus der aus der EU-Gesetzgebung kommen, ist das sehr wichtig, ja. dass dann einfach direkterer Einfluss da vorhanden ist.
3: Ja, und auch was eben Identifikation, ne? dass ich mich mehr als ja. Europäer fühle und vielleicht ein ganz klitzekleines bisschen weniger als, als Deutscher. Hm. Ganz schlimm.
1: Ja, super, dann würde ich sagen. Hallo, ich äh, danke dir sehr herzlich für, deine, sehr gerne. für deinen Beitrag, äh, für die Unterstützung und äh, freue mich, wenn ich dich äh, zu weiteren Wahlrechtsthemen vielleicht nochmal wieder einladen darf. Immer sehr gerne. Danke, Tschüss. ciao und damit kommen wir zu weiteren Gesetzen und Anträgen, die in dieser Sitzungswoche in zweiter und dritter Lesung verabschiedet wurden. Das wären zum einen zwei Bundeswehreinsätze, nämlich zum einen der Bundeswehreinsatz Sea Guardian. Das ist eine NATO-Operation im Mittelmeer, die läuft seit 2016. Ziel ist die Seeraumüberwachung und die Bekämpfung von Terrorismus im Mittelmeer. Aber auch sowas wie die Überwachung von Fluchtrouten, aktuell zum Beispiel in der Ägäis. Derzeit sind zwei Schiffe der deutschen Marine dieser Mission unterstellt und im Mittelmeer im Einsatz. Das Mandat wurde bis 31.03.2024 verlängert. Ebenfalls verlängert wurde der Einsatz un -MIS. das steht für United Nations Mission in the Republic of South Sudan. Das ist eine Mission der Vereinten Nationen im Südsudan, läuft seit 2006, dient der Sicherung des Friedens im Südsudan und der Unterstützung der Regierung beim Aufbau eines Staatswesens. Laut Mandat können maximal bis zu 50 Einsatzkräfte dorthin entsandt werden, derzeit sind aber nur 14 tatsächlich vor Ort. Auch das Mandat wurde verlängert bis 31. März nächsten Jahres. Und dann haben wir noch ein weiteres Gesetz, das verabschiedet wurde und demnächst in Kraft treten kann. Und zwar ist das das Gesetz zum Übereinkommen über die Internationale Seeschifffahrtsorganisation. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation heißt kurz IMO, das steht wenig überraschend für International Maritime Organisation. Organization. Das ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und kümmert sich so um alles, was irgendwie internationale Gewässer betrifft. Da müssen Dinge abgestimmt und geregelt werden. Das macht diese Organisation. Die haben jetzt ein bisschen was an dem zugrunde liegenden Übereinkommen geändert, also an der Satzung letztendlich, wenn man so will. Es gibt ja zum Beispiel einen Rat, der wurde jetzt von 40 auf 52 Mitglieder erweitert und noch ein paar andere Dinge. Das ist aber für die meisten von uns nicht besonders relevant. Damit diese ganzen Änderungen in Kraft treten können, müssen zwei Drittel der Mitgliedstaaten der Änderung zustimmen und das hat Deutschland jetzt hiermit getan. Und zu guter Letzt hatten wir noch eine Handvoll Gesetze, die nach erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden. Die kamen diesmal alle von der Opposition. Die Union, also CDU, CSU haben eingereicht ein Gesetz zum Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung und von der AfD kamen zwei Gesetzentwürfe, einmal zum Thema Bekämpfung von Kinderkriminalität und zur Änderung des Atomgesetzes. Von der Bundesregierung wurde noch ein Antrag auf Verlängerung des Bundeswehreinsatzes Oynnafor mit Irini eingebracht, der ebenfalls überwiesen wurde. Was war sonst noch? Ach ja, König Charles hat eine Rede gehalten, habt ihr sicherlich in tausender Ausfertigungen in allen möglichen Podcasts und Sendungen und sonst wo gesehen, brauchen wir glaube ich nicht näher darauf eingehen. Er hat sie größtenteils auf Deutsch gehalten, das fand ich ganz nett, deutlich mehr auch als in der letzten Rede 2020. Für die inhaltliche Auseinandersetzung verweise ich auf ungefähr jeden Nachrichtenpodcast der letzten zwei Wochen. Dann gab es noch eine Debatte zum 15. Sportbericht der Bundesregierung und zum Thema 75 Jahre Marshallplan. Außerdem wurden mehrere Themen von der Tagesordnung wieder abgesetzt aus unterschiedlichen Gründen. Das ist zum einen der Bericht zu Gesundheitsfolgen für Kinder und Jugendliche durch Corona. Der kommt jetzt in der nächsten Sitzungswoche dran. Außerdem abgesetzt wurden die neuen Entwürfe zum Whistleblowerschutz. Dazu hat der Spiegel geschrieben, dass die Regierungsfraktionen wohl noch einen Anlauf unternehmen wollen, um sich irgendwie mit der Union zu einigen. Hier hat das Kabinett am 5. April beschlossen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die ursprüngliche Version des Gesetzes war im Bundesrat gescheitert, konnte deswegen nicht in Kraft treten. Es gab dann einen zweiten Entwurf, der alles ausgeklammert hat, was die Länder betrifft, wodurch es dann nicht zustimmungspflichtig sein sollte. Dieser Entwurf wurde erst einmal jetzt wieder auf Pause gesetzt. Wir bleiben also gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ihr merkt schon, insgesamt war nicht viel los. Das hängt auch nicht nur damit zusammen, dass wir uns jetzt nur eine Woche angeschaut haben, sondern es war auch einfach nicht viel los. Die Verhandlungen im Koalitionsausschuss haben wirklich sehr, sehr viel auf Pause gesetzt. Man merkt auch schon, dass der Knoten jetzt so langsam geplatzt ist. Alles, was auf Standby gesetzt wurde, geht jetzt weiter. Und es sind schon sehr viele neue Referentenentwürfe, neue Kabinettsbeschlüsse und auch neue Gesetzentwürfe im Bundestag eingegangen, die wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die nächsten Sitzungswochen. Die beiden nächsten Sitzungswochen finden statt vom 19.04. bis 28.04., also zwei Wochen direkt hintereinander. Und wir haben auf der Tagesordnung gleich drei neue Gesetze aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Nämlich einmal eine Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes, eine Änderung des Ökolandbau- und des Öko-Kennzeichengesetzes und ein, ich nenne es mal, bunt gemischtes Gesetz mit mehreren Änderungen im Bereich Gemeinsame Agrarpolitik, Betäubungsmittelgesetz, was den Anbau von Nutz Angeht und noch einigen anderen Änderungen. Die drei dümpelten schon eine ganze Weile als Referentenentwurf herum, sollen jetzt aber in den Bundestag eingebracht werden. Außerdem kommt noch in die erste Lesung das Gesetz zum Übereinkommen über die Internationale Organisation für Navigationshilfen. Immer wieder erstaunlich, was es alles für internationale Organisationen gibt, und die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes EuMPM in Niger. In die zweite und dritte Lesung in die finale Abstimmung kommen das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung in der Energiewende. Das Gesetz zur Förderung des inklusiven Arbeitsmarkts und die Ratifizierung des ILO-Übereinkommens zur Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt. Außerdem stehen noch ein paar interessante Berichte auf der Tagesordnung, nämlich der Jahresbericht der Wehrbeauftragten, den werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Die Nationale Wasserstrategie der Bundesregierung, der Bericht des Datenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten – ein Bericht aus dem Ausschuss für Technikfolgenabschätzung zum Thema Data-Mining und, eben schon erwähnt, der Abschlussbericht zu Gesundheitsfolgen durch Corona. Und dann gab es noch eine sehr interessante Ankündigung von Seiten der Union.
3: Wir werden als CDU-CSU-Bundestagsfraktion in der ersten Parlamentswoche nach den Osterferien einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Steueraffäre Scholz-Warburg im Deutschen Bundestag beantragen.
1: Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, denn Cum-Ex ist tatsächlich eins meiner meiner Kernthemen sozusagen. Genau wie alle möglichen anderen Wirtschaftsskandale, auch so Wirecard und, und was da noch so sonst so war in den letzten Jahren. Das interessiert mich sehr. Ich kann auch nur empfehlen das Buch von Oliver Schröm zum Thema Cum-Ex. Gibt es auch mittlerweile als Hörbuch glücklicherweise. Und wenn dieser Untersuchungsausschuss tatsächlich kommt, dann kann ich euch jetzt schon versprechen, dass ich den sehr eng begleiten werde. Ich sage, wenn er kommt, weil ich bin noch nicht ganz sicher, ob sie es tatsächlich durchziehen oder ob das jetzt gerade nur so eine Drohung Gebärde ist. Die Union könnte diesen Untersuchungsausschuss im Alleingang durchsetzen. Sie, äh, dafür braucht man nur ein Viertel der Mitglieder. Das äh, schafft die Unionsfraktion alleine. Die Linke hat aber auch schon angekündigt, dass sie eventuell nicht ganz uninteressiert wären, diesen Antrag zu unterstützen. Wir werden es in den nächsten beiden Wochen erfahren. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Und das war's zu dieser Sitzungswoche im März. Ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zu diesem neuen Format, wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr euch auch selber vielleicht mit einem Thema besonders gut auskennt und darüber hier in der Parlamentsrevue einmal mit mir sprechen wollt, wenn es mal im Bundestag auftaucht, gebt mir gerne Bescheid. Schreibt mir entweder unter team .de oder schreibt mir auf Mastodon oder schreibt es in die Kommentare. Ist mir völlig egal, was euch am liebsten ist. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt die Parlamentsrevue gerne weiter, bewertet sie auf iTunes und da wo überall, wo man so Podcasts bewerten kann. Und dann sage ich für heute, macht's gut, auf Wiederhören und seht's ho. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung
0: des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 19. April 2023, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit und danke übrigens den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns auch sicher durch diese Sitzungswoche gebracht haben.